0: meggyóna, föl lehet oldozni. Tehát a gyilkosság bűne alól megkaphatja a dolgozást. De ettől azért nem támad föl a meggyilkolt ember. Tehát itt már sokkal bonyolultabb a kártérítés és a jóváltétel kérdése. Egy pillanatban kukkintsunk bele a Szentírásba, hogy az Ószövetségben és az Új ez hogy áll. Az Ószövetség még hát eléggé ragaszkodott a szemet szemért, fogad fogért elkezd. De az előírásai közül találkozunk például kell is. Mózesi törvényben benne van, hogy ha a perekedő férfiak közül az egyik komolyan megsebesül, és egy időre munkaképtelennél válik, akkor a kárt okozóknak kell a munkamesztességet is, és az illető gyógyulását, tehát a gyógyítását is. Vagy a rabszolgákra vonatkozólag volt olyan törvény, hogy ha a fogát vagy a szemét kiütötte a gazdája, akkor egyszerűen visszakapta a rabszolga a szabadságát. Ez volt a kötelező jóváhétel. De előfordult az is, hogy négyszeresét kellett visszafizetnie a elség el elrabolt vagy elcsalt összegnek. Emlékezzünk csak vissza, ugye ez mikor az Új Jézus nála van. Egyszer, egyszerre ezt mondja ez volt a legmagasabb kártérítés. A négyszeresét adom azoknak vissza, akiket megcsaltam. A Lózó egység is ismerte, a pénzzel való kártérítést is. Talán éppen ezért is van, hogy az Új Szövetség egészen érdekesen nem ad újabb pontosításokat ezzel kapcsolatban, kifejezett tanítást nem ad az Úr Jézus sem. Szent Pál azonban érdekes egyenesen beleérti a jóváltételt is azokban a szavaiban, hogy adjátok meg mindenkinek azt, ami neki jár. A Szent Atyáknál már... A mi véleményünkhöz teljesen azonos véleményeket találunk. Jellemzően képviselik például Ágoston, Szent Ágoston, amikor azt írja, aki a jóvártépe komoly szándéka nélkül gyóni, csak színleli a gyónást, mert bűnbánata nem őszinte, és ezért nem is nyerhet bocsánatot. Abszolút világos. Akvinnai Szent Tamás is hangoztatja, hogy a lehetőséget maximumát kell megtenni akkor is, ha a tényleges teljes kártérítés megvalósításának egészen komoly akadályai vannak. Tehát a jog is, az erkölcs is megkülönbözteti a jó és rossz hiszemű tárokozót. A jó hiszemű tárokozó az, aki nem tudja, hogy általában általam irtokolt érték nem őt illeti, az ilyen esetekben a jóvártékvétel azt jelenti, hogy köteles visszaadni, azt az elsajátított értéket, de a hozzalmát, ami ő nála, annak az értéknek a huzama, azt nem köteles visszaadni. Tehát jó hiszen ő vétkesnél, és ennek az akciónak ennek nincs büntetés jellege. A rossz hiszemély, elbirtokló ezzel szemben büntető jelleggel, kénytelen fártéríteni a jogos tulajdonost, még a károkozás minden következményével együtt is. Lehet olyan eset, hogy bizonytalanságban van valaki a lelkiismeretét. Nem tudja megnyugtatni, kétségtelen, hogy a lehetőség szerint utána kell járni. Pontosan ugyanígy van a nagyobb értékű talált tárgyakkal is. Azok sem geohipszó a saját tulajdonunkba kerülnek, utána kell járni a megyében tudók. Ponyolultabb a jóváltétel kérdése a közös tulajdon megsértésénél, Pláne, hogyha már elosztották, tehát a közös tulajdon tehát többen végzik a bűncselekményt, és már elosztották az abból származó javakat. Itt persze nagyon nehéz mindenkinek a ráeső rész alapján kell a kárpótlás adnia. A legsúlyosabb, felelős ilyen szempontból a szervező, az irányító, de az aktív bűnrészeseknek is jóvátevő kötelezettségük van. A passzív bűntársaknak ilyen ártérítő, jóvátevő kötelességük. Nincsen a nem szerepeltek, csak azzal védkük, hogy nem akadályozták meg. Ne. Csak mellékesen szabad megemlítenem ezzel kapcsolatban az Úr Jézusok az egyik példaveszéd amelyben szintén olyan kártérítésféle történik, amikor egy kicsit furcsának találunk, hogy Jézus megdicséri a hűtlen intézőt az okosságáért. Mi ezt az okosságot inkább igazságtalanságnak minősítjük, ismerjük, emlékezünk erre a, a példabeszédre. Az Úr Jézus hallgatói pontosan ismerték az ottani helyzetet és megértették, hogy miről volt szó. Akkor ugyanis az intéző, az birtokán termett olajért, muzáért, a kereskedőknek, a mondjuk megszorultságban lévő kereskedőknek, éppen a megszorultságát kihasználva, magasabb összegű leveleket iratott, és ebbe kalkulálta az ő saját túlságosan magas használt. Amikor aztán ezeket az adósleveleket megváltoztatta, Nem az urával szebbentett igazságtalanságot, hanem lemondott az ő magasra méretezett hasznáról, és már csak azért, hogy a kereskedőkkel jó viszonyba kerüljön, hogy utána valamiképpen könnyebben tudjon élni. A úr Jézus, amikor megdicsérte, akkor csak ezt dicsértenek benne, hogy abban a pillanatban, amikor Ebbe a leplezett helyzetbe került, tudod dönteni, komoly áldozatot tudod hozni a jövője érdekében. de ezt csak úgy mellékesen akartam megjegyezni. Még három egész rövid kérdést kellene megválaszolnunk itt, hogy kinek kell visszaadnunk, tehát kinek kell a jóváhagyást, a kárkodást adni, az ellopott, annak kell kártalanítani, akinek megrongáltuk a tulajdonát. Tehát természetesen a megkárosítottnak, vagy annak a jogos utódának, tehát esetleg törvényes örökösének. A lelkiismeretbeli felelősség azonban akkor is fönt áll, hogyha a károsodott mondjuk ismeretlen helyen van, vagy külföldre távozott, akkor sincs az, hogy most általában én nyugodt vagyok, akkor én ezt elsajátítottam be, ez most már én e, saját jogos bírtokom. Nem, és ilyenkor szoktuk ajánlani azt, hogy tegyen bele valami jót, valami jó szándékra, adjon belőle legalábbis valami komoly értéket, valamilyen jótékony célra, hogy ezzel valamiképpen tudja kárpótolni a kártedés, a tulajdon is mivel magát a tulajdonos nem tudja elérni. A másik kérdés az volna, hogy mikor kell a kártérítésnek megtörténni a felelet. Egyszerű, minél előtt, tehát mihez? Mi a tettes ráébredt a bűnére. A hogyan kérdése, nem probléma akkor, hogy egy bírósági ítélet szabja ki ezt a kártérítést, Azonban csak elkésedelek indítással történik, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a hogyan kérdése úgy szerepel, hogy nem ok nélkül nem nem szükséges fölfednie magát. Visszajuttathatja az elvet, értéket titokban is. Ha pedig a teljes jóváhételre képtelen, hát ugye amennyire, amit vissza tud adni mennyire ezt nem tudja teljesíteni. Szólhatnánk még itt a megvesztegetésről, a csúszó pénzekről, a hanyag munkáért pénzről, az elfelejtett kölcsönről, vagy nagyobb mértékű találkárnyakkal kapcsolatos felelősségünkről, de félek, hogy itt is már egy kicsit unalmasnak tűnhetett, hogy ennyire bőven szóltam a hetedik parancsolatról, hiszen a jelenléven között nem hiszem, hogy tolva jobb, vagy kártevők, szándékos kártevők volnának. Mégis azt kell mondanom, hogy szükséges volt, mert a Szent Jónásokban az ember, hogy manapság igen-igen sokan roppant kongyalán gondolkodnak a lopással kapcsolatos kérdésekben. A jóvá tétel lelkiismeretbeli kötelezettsége, Gyakran, igen gyakran, föl sem, merjük. Pedig éppen emiatt magának a föloldozásnak az érvényessége is kérdésessé válik. Nem egy Szent van. Különben még a kártérítés kérdéséről, a jóváhitel kérdéséről a következő parancsolattal kapcsolatban is szó lesz. Én csak azért kell részletesen ö, foglalkoznom vele akkor, mert például még a gyónok igen gondolni, hogy a rágalmazás éppen azért olyan veszedelmesen súlyos hűn, mert igen nehéz a jóvá tétel, igen nehéz. Ugye, hogy a, a, a operáriában van olyan troppak, mint az ágyó, aztán már nem lehet utána menni, hogy hová terjedt el, hát nem tudom jóvá tétel. Ezért olyan beszédelmes, tudod, ez a továbbiakban a feladata lesz, most ezzel fejezzük be, és kérjük a jó Isten áldását, áldjon meg minket a minden hatunk. Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Fél.